0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Heute Mittag ist es wieder soweit bei uns zu Hause. Da wir ja keinen Besuch empfangen dürfen, da bei uns ja immer alles schon voll ist nach den Regelungen, müssen wir uns miteinander begnügen. Und da gibt es Sonntagnachmittags in der Familie Grauer einen Familienfilm. Stimmt nicht ganz. Die ältesten Jungs verabschieden sich aus so einer Gepflogenheit. Das heißt, ich bleibe zurück mit einem deutlichen Überhang von Mädels. Und dann habe ich die Wahl zwischen Christmas Wedding, Liebe dem Tannenbaum oder Christmas Princess. Da vertiefe ich mich dann ganz intensiv in die Popcorn-Schachtel. Bei einem, bei diesen Filmen kommt dann immer irgend so eine Szene, wo die VIPs auf dem roten Teppich irgendwo einziehen und vor ihnen her im Blitzlichtgewitter laufen solche breiten Männer mit dunklen Anzügen und die haben immer Sonnenbrillen auf, ich weiß auch nicht warum, egal bei welchem Wetter und schieben so die Leute auseinander, weil jetzt kommt die Princess, die Königin, der König, der Star. Kennt jemand von euch so jemand? Die haben auch nie einen Namen oder so. Die sehen auch immer gleich aus. Irgendwie breit, Sonnenbrille, schwarzer Anzug. Warum widmet sich die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium so intensiv einem Wegbereiter? Der vorne wegläuft mit Sonnenbrille und schwarzem Anzug nicht ganz so. Der hat Kamelhammantel angehabt. Und keine Sonnenbrille, die gab es noch nicht. Aber warum widmet sich... Das Lukas-Evangelium in so viel Text im Umfang dem Johannes, dem Täufer. Er ist doch nur so einer, der vorne draus geht und sagt, geht mal weg, hier kommt es da. Das ist ganz spannend für mich zu sehen, der literarische Aufbau vom Lukas-Evangelium. Wir sind jetzt in der dritten ähm, Episode dieser ersten zwei Kapitel der Weihnachtsgeschichte. Nächstes Mal werden wir über den Geburtstag von Jesus sprechen. Und Lukas baut es super auf. Vorankündigung, a Vorankündigung B, Geburt A, Geburt B. Jastisch, könnte man sagen. Ich mag Literatur einfach. Aber warum so viel Zeit darauf verwenden, wer der ist, der vorne draus läuft? Ich glaube, es liegt daran, dass Johannes so eine Brücke zwischen Altem und Neuem Testament schlägt. Für die Juden, die das lesen, ist es ganz wichtig zu sehen, das Neue hängt mit dem Alten zusammen. Und für die Nichtjuden ist es ganz wichtig zu lesen, und Lukas hat ja an Theophilus, also ein Römer seinen Lukas-Evangelium geschrieben, es ist es ganz wichtig zu lesen, das was hier passiert, der neue Bund, Neues Testament heißt nichts anderes als der neue Bund, der fußt im Alten, der kommt aus dem Alten. Johannes, könnte man sagen, ist der letzte große Prophet des Alten Testament. Er, er, er rollt vom Alten Testament, also vom Alten Bund her, den Teppich aus für den Star des Neuen Bundes, für Jesus. 500 Jahre lang hatte Gott geschwiegen oder noch länger, als die Juden damals aus dem Exil zurückgekehrt sind, in ihr eigenes Land oder nur ein Restteil, es sind ja nicht alle zurückgekehrt. Bis heute fehlen viele Stämme, die verschollen sind. Und 500 Jahre, über 500 Jahre hat Gott nichts gesagt und sie haben darauf gewartet, dass endlich dieser Retter kommt. Und jetzt passiert es, in einer Generation passiert alles, überschlagen sich die Ereignisse. Sogar in einem einzigen Jahr werden der Wegbereiter und der Messias geboren, in einer Familie. Diesen Cousins vielleicht oder Großcousins, die zwei. Alles passiert, kumuliert in diesem einen Moment. Es ist wie so eine, eine heilsgeschichtliche Wendemarke nach hunderten von Jahren des Schweigens. Und dementsprechend hat auch Jesus, wenn er dann auftritt später, also 30 Jahre später, als wo wir uns jetzt befinden, wenn er auftritt, unglaublich hohe Worte für, für den Johannes. Eigentlich ist ja im Judentum Mose der Gründer und Abraham, auf den führen sie sich zurück. Das sind die zwei großen Stars. Aber wenn ihr mal die Evangelien durchlässt, Jesus erwähnt Mose, er erwähnt Abraham, aber am allermeisten erwähnt er Johannes. Und hat eine riesen Hochachtung vor ihm. Er, der, der letzte Prophet des alten Bundes, der jetzt in der Zeit auftritt. Ich gebe euch nur ein Beispiel, Matthäus 11, Vers 9 bis 11. Was wollt ihr also sehen, als ihr hinausgingt, sagt Jesus über die, die Johannes sich angeguckt haben. Der war ja ein Star für die. Ein Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boden vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Weg bereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Das ist so spannend. Er ist ein Prophet des alten Bundes, Gott mit Israel. Und er rollt den Teppich aus für den neuen Bund. Er ist der Größte aller Propheten, sagt Jesus sozusagen. Und trotzdem, im Vergleich zu dem, was jetzt neu ist, im Vergleich zu dir, du bist vielleicht einer von diesen geringsten, kleinsten im neuen Bund, im Vergleich zu dir ist er gar nichts. Weil durch die Beziehung zu Jesus bekommt dein Leben eine Bedeutung, eine Qualität. Die übersteigt sogar so ein Gigant wie Johannes. Es ist so ein, so ein Wendepunkt. Es ist so ein Moment, wo wir sehen, dass das Neue, das Alte ablöst. Die Gnade siegt über das Gesetz, könnte man auch sagen. Zweite Vorbemerkung hier zu der Story, bevor wir einsteigen. Was mir bei Lukas so arg gefällt ist, wie er als Nicht-Jünger von Jesus, also nicht Augenzeuge, sondern als Leibarzt von Paulus, das wissen wir ja aus der Apostelgeschichte, dass er mit Paulus sozusagen rumgezogen ist als Leibarzt, wie Lukas es wichtig ist, klarzumachen, dass alles, was wir in diesem Evangelium lesen und alles, was wir auch heute hören, genau so passiert ist. Jetzt kommt wieder die Weihnachtszeit und traditionell werden wieder die großen Zeitungen äh, sich lustig machen darüber, was in der Bibel steht und aufzeigen, wie es wirklich war. Rausschälen, was, von dieser, was der Kern dieser Geschichte ist, der tatsächlich vielleicht hätte stattfinden können. Und der Rest ist alles Dichtung. Da hätten sie mal Lukas hören müssen. Der Lukas schreibt, wir hatten das vor, vorletzte Woche, er schreibt am Anfang seines Evangeliums, ich, Herr Hochgerde Theophilus, ich bin allem, ganz genau, chronologisch nachgegangen, habe es aufgeschrieben chronologisch, damit du sehen kannst, dass alles absolut zuverlässig ist, was hier steht. Und so ist es auch in der Geschichte von heute. Das, was wir hier lesen, ist ein tatsächliches, historisches, geschichtliches Ereignis und keine Erfindung von jemand oder von einer Gemeindegruppierung nach Pfingsten, die sich überlegt, wie können sie aus ihrem Jesus ins Darm machen. Nein, es ist so passiert. Und wir hören oder sehen heute einen Einblick in ein intimes Geschehen, was nur von Augenzeugen berichtet werden konnte. Der Geburtsvorgang und das, was da läuft in der Familie, das war so intim auch im, in der damaligen Kultur, dass es sehr geschützt war. Nicht so wie bei uns. Bei uns ist es zwar auch ein geschützter Bereich, aber bei uns rennen halt im Kreishall bei der Geburt auch alle möglichen Leute rum, die kennst du nicht und die siehst du auch nie wieder und so. Und da sind alle möglichen beteiligt. Ganz anders in der Kultur damals. Das war sehr intim. Das heißt, was Lukas heute beschreibt, das muss jemand gesehen haben, der dabei war. Ich tippe ganz stark auf Maria. Es heißt ja, wir haben das schon gehört, es heißt ja, dass Maria zu ihrer Tante, vermutlich war es Tante, die Elisabeth gekommen ist, als die im sechsten Monat schwanger war und sie blieb drei Monate, heißt es dort. Also vermutlich bis zur Geburt, sie hat diese Ereignisse mitbekommen. Und Lukas hat in der, in der Zeit, in den 40ern oder so, sich mit Maria getroffen. Da war sie vielleicht eine alte Frau und sie erzählt ihm, wie das damals war. Und er schreibt es auf. Die Bibel ist Zuverlässig. Und das, was wir hier sehen, ist zuverlässig. Das, was Maria da gesehen hat, war sicherlich eine Riesenermutigung, denn sie war in diesem Moment ja auch hochschwanger und hat auf ihre Geburt gewartet. Was da passiert. Aber lasst uns jetzt mal reinschauen in diese Geschichte. Lukas 1, Abvers 57. Falls ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Ich habe euch drei Gedanken mitgebracht, die in diesem Text so auftauchen. Zunächst wird die, die Geschichte erzählt, die da passiert ist. Und die habe ich mal so genannt, schau über deinen Tellerrand raus, weil das machen Zacharias und Elisabeth. Dann spricht, Gott, äh, spricht Zacharias diesem Kind einen Lobpreis zu und spricht aber erst über den Messias. Da geht es ähm, um, um, um die großen Taten Gottes zu loben und dann in dem letzten Teil seines Lobpreises spricht er direkt diesen kleinen Johannes an. Und äh, da geht es dann Vielmehr nochmal um den Frieden Gottes, der durch den Johannes reinkommen soll. Aber lasst uns vorne anfangen. Schau über deinen Tellerrand, Lukas 1, ab Vers 57. Hier geht die Story los mit, dem, mit den alten Leuten, die ein Kind gekriegt haben, das sie eigentlich gar nicht kriegen könnten. Wie viele Bekannte habe ich mittlerweile, die gerne ein Kind hätten und keins kriegen können? Und ich habe auch ein paar wenige, die den Wunsch nach Kindern aufgegeben haben und dann doch noch eins gekriegt haben oder zwei oder drei. Ich kenne eine bekannte Family von mir, die haben 13 Jahre lang gewartet auf ein Kind. 13 Jahre lang. Und dann haben sie es aufgegeben und dann sind sie schwanger geworden. Und ganz ähnlich ähm, ist es auch hier bei Elisabeth und Zacharias. Wir haben das vor zwei Wochen gehört. Die haben die Hoffnung aufgegeben. Es war vorbei. Und dann kommt Gott vorbei und das ist eine doppelte Freude, die hier ihnen entgegenschlägt. Vers 57, für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt, die ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Was für eine Freude, gerade in der Kultur, die ja so kinderfreundlich war und wo man sich sogar viel stärker über Kinder definiert hat. Auch heute gibt es noch vor allem Frauen, die sich über Kinder definieren. Aber damals hat sich die ganze Kultur definiert. Wenn du kein Kinder gekriegt hast, dann warst du nicht gesegnet von Gott. Und deswegen war es so wichtig, dass sie jetzt noch ein Kind gekriegt haben. In unserer Kultur wären vielleicht die Nachbarn nicht gekommen zum Gratulieren, sondern die hätten gesagt, "So, jetzt hast du deinen Ruhestand versaut. Oder die wären vielleicht ein paar Monate vorher gekommen und hätten gesagt, willst du das wirklich zumuten? Willst du in so eine Welt noch Kinder reinsetzen? Ich kenne einen guten Arzt, der kann das Problem lösen. In der Kultur war das so eine Riesenfreude. Sie als Sie alte Leute, die die Hoffnung aufgegeben haben, werden auf einmal schwanger. Und die Nachbarn kommen und es gibt eine Party und die feiern dieses Beschneidungsfest nach acht Tagen. Das wurde richtig groß gefeiert. Da kamen Priester vorbei und die Nachbarn waren da, das halbe Dorf war unterwegs. War sehr, 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 sehr cool. Aber jetzt kommt der Schock. Denn Elisabeth und Zacharias, die brechen mit einer Tradition, die besonders auf dem Dorf so ist, wie es ist. So macht man das eigentlich, wenn man ein Kind kriegt. Und sie machen es nicht, nämlich das Kind nach dem Vater oder zumindest nach einem Verwandten zu nennen. Vers 59. Als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zur Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt. Wandten die anderen ein. Also ich wollte ja unsere Kinder immer nach mir oder meiner Frau nennen, meine Frau hat sich gewehrt dagegen, sagte, das macht man. Dann sage ich, guck mal, Amerika machen sie doch auch William, der erste William, der zweite William, der dritte. Das hört sich doch gut an, Mann, nur der erste, der zweite, der dritte. So, aber ich konnte mich leider nicht durchsetzen. Bitte? Nicht größer waren. Das ist jetzt auch schöne Kultur, ist. Wie auch immer. Auch die haben natürlich, weil das jetzt dieses eine Kind noch war, haben sie gedacht, ja der muss nach einem Papa heißen wenigstens, weil es ein Bub geworden ist, weil es ein Mädel geworden ist und dann eben nach der Mutter, weil das war so dieses eine Kind, was sie noch erhofft hatten und jetzt krätschen die Eltern rein und sagen, nee, wollen wir nicht. Warum? Natürlich, wir erinnern uns daran, weil Gott es vorangekündigt hatte durch seinen Engel, wenn ihr den Sohn kriegt, nennt ihn Johannes und ihnen ist es wichtiger, was Gott über dieses Kind denkt, als was sie sich für Wünsche haben äh, über dieses Kind. Und die Nachbarn können es überhaupt gar nicht verstehen, die, die sagen, das geht doch nicht, das ist doch Tradition, das muss doch so sein, warum macht ihr das anders? Und deswegen äh, quatschen sie den Zacharias an, vielmehr äh, sie geben ihm ein Zeichen, wie wenn er nicht hören könnte, er war ja nur stumm, er konnte ja eigentlich hören, aber das haben sie irgendwie nicht geblickt, weil damals war taub und stumm irgendwie für die meisten eins. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Da ist sich wahrscheinlich auch ein bisschen veräppelt vorgekommen, dass sie ihm irgendwie Zeichensprache, ja, hat er alles verstanden bis hierhin, was sie geredet haben. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Er stößt alle vor den Kopf und er macht damit deutlich, mir ist egal, was ihr denkt, mir ist egal, was hier Tradition ist, es ist wichtig, was Gott will in diesem Moment, über mein Kind denkt, was Gott mit dem Kind vorhat. Er sieht es geistlich. Tradition, lass mich das hier sagen, an der Sache, an, an der Stelle, ist nichts schlecht. Tradition ist super. Tradition hilft uns. Ich bin im guten Sinne konservativ. Tradition hilft uns, dass wir nicht alles wieder neu durchdenken müssen, ne? nicht jedes Mal wieder überlegen müssen, wie machen wir das, wie entscheiden wir in so einem Fall, wie machen wir, sondern es gibt so einen guten, guten Erfahrungsschatz, aus dem wir schöpfen und dann machen wir das so. Und wenn jetzt nichts Großes gegenspricht, ist okay. Aber es gibt auch immer und immer wieder und auch in deinem Leben vermutlich immer wieder Punkte, da musst du diese Tradition durchbrechen, wenn Gott dir einen anderen Weg zeigt. Und dann musst du diesen Weg gehen. So ging es Rebecca und wir, als wir geheiratet haben, als junge Erwachsene, ich mitten im Studium, sie mitten in der Ausbildung. So was macht man doch nicht, oder? Sondern man baut sich doch erst so ein bisschen eine Grundlage auf, dass man seine Frau auch versorgen kann und das habe ich auch gehört, aber wir wussten, es ist dran. Es ist Gottes Weg mit uns. Manchmal müssen wir auch gute Traditionen durchbrechen und einen Weg gehen, der ein bisschen verrückt ist. Ein Risiko gehen. Über den Tellerrand rausschauen und das machen Elisabeth und Zacharias hier. Ich habe einen guten Freund, der ist Missionar. Der ist bei einer Missionsgesellschaft tätig, die nichts zurücklegt für seine Rente. Der hat ein paar Kinder, der wird irgendwann ohne Rente dastehen. Und er weiß es. Und es ist eigentlich verrückt und es ist eigentlich keine gute Idee, von dieser Missionsgesellschaft so sowas zu machen. Aber er weiß, dass es seine Berufung ist, dort zu sein, wo er ist und bei der Gesellschaft, wo er ist. Ungewöhnlich, untraditionell, aber Gottes Plan. Und noch eine Geschichte, die mich so beeindruckt hat als junger Erwachsener oder Jugendlicher. Ich bin ein Fan gewesen von Georg Müller, diesem Mann, der im 19. Jahrhundert riesen Waisenhauskomplexe in England aufgebaut hat. Im Vertrauen darauf, dass Gott ihm die Gelder zukommen lässt. Und er spricht von einem Freund, den er hat, der ihn unterstützt hat in seiner Arbeit mit den weißen Kindern, dem es so wichtig geworden ist, von Gott her sich aufs Herz legen zu lassen, 10% seines Einkommens zu geben. Das war das Erste. Und zweitens, jedes Jahr diesen Betrag um mehrere Prozent zu erhöhen, solange Gott in seinem Leben klar macht, dass er mit dem Rest zurechtkommt. Und das hat er Zeit seines Lebens gemacht. Und Georg Müller schreibt in seinen Tagebüchern, mein Freund, hat am Ende seines Lebens 80% seines Einkommens in unsere Arbeit gesteckt und hat mit 20% gelebt. Ungewöhnlich, oder? Wer von euch würde 80% jeden Monat hierher überweisen in die Gemeindearbeit und mit 20% leben? Muss man nicht so machen. Ist jetzt auch keine Tradition, die man befolgen muss, aber es kann manchmal der Weg Gottes sein, andere Weg zu gehen. Elisabeth und Zacharias sind uns ein Vorbild, sind mir ein Vorbild darin, auch liebgewordene Sachen, die man so macht, die man so macht, so argumentieren wir auch oft in Erziehung, das macht man so oder macht man nicht oder so, ne? die zu hinterfragen und zu sagen, was will Gott eigentlich in meinem Leben haben? Und das ist Anbetung im eigentlichen Sinn. Anbetung im Leben ist auch immer wieder zu sagen, Gott, was willst du hier in meinem Leben tun? Und von dieser Anbetung im Leben geht nun der Fokus in dieser Geschichte zur Anbetung auf den Lippen. Nun, bekommt Zacharias seine Sprache wieder und er betet Gott an. Und das ist der zweite Teil, den ich euch mitgebracht habe hier. Feier Gottes große Taten, so habe ich es mal genannt. Feier Gottes große Taten. Während sich noch alle darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Auf einmal passiert es. Wir erinnern uns daran noch. Im Tempel, als ihm der Engel erschienen ist und Zacharias nicht geglaubt hat, als der Engel gesagt hat, sie bekommen ein Kind, da hat der Engel gesagt, und dann wirst du als Zeichen stumm werden, bis es sich erfüllt hat. Und jetzt erfüllt es sich und auf einmal kann er wieder reden. Und Zacharias lobt Gott, er betet ihn an, er feiert die großen Taten Gottes. Neun Monate war er auf Mute. Er hat Zeit gehabt zum Nachdenken zum Überlegen, was wäre eigentlich jetzt die richtige Reaktion gewesen. Und die richtige Reaktion im Tempel wäre gewesen, Gott direkt anzubeten. Er war mitten im Gottesdienst und Gott sagt ihm, sie bekommen ein Kind als alte Leute. Und dieses Kind wird ein wahnsinns äh, Prophetisch sein. Da hätte er doch direkt auf die Knie fallen müssen und Gott anbeten. Das holt er jetzt nach, nach neun Monaten Nachdenken. Gott hat zu ihm gesagt, ich kann, ich will und ich werde das tun, was unmöglich ist. Zacharias musste neun Monate lang nachdenken darüber, was dran wäre. Manchmal spricht Gott auch in unser Leben so rein. In dein Leben, vielleicht gerade im Moment. Er nimmt dich raus durch eine Krankheit, durch einen Arbeitsplatzverlust, durch eine Insolvenz. Und er sagt, ich schalte dich auf Mute, denn du sollst etwas Wichtiges lernen. Eine Lektion, die ich dir nur so beibringen kann. Dann hör hin, was Gott dir sagen will. Wenn Gott dir deine Krücken wegschlägt, damit du lernst zu laufen. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich rum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Jeder hat gemerkt, hier ist Gott am Werk, das ist doch unmöglich, das geht doch menschlich gesehen gar nicht, was hier vor sich geht. Und Zacharias war der, der am meisten verändert worden ist durch das, was Gott getan hat. Er wurde vom Zweifler zum Zeugen, vom Leugner zum Lobpreiser, könnte man sagen, ist er geworden, durch das, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Und so heißt es hier in Vers 67, Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er begann prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen, hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Komisch. Er hat gerade ein Baby bekommen. Er fängt an, Gott anzubeten und er spricht überhaupt nicht über dieses Kind. Ist überhaupt nicht im Fokus. Habt ihr das gemerkt? An der Stelle redet er überhaupt nicht. Das Kind ist gar nicht wichtig. Ich stelle mir vor, er steht da vor, dieser, vor diesem Neugeborenen und er hebt die Hände zum Himmel und er sieht nur Gott und seine großen Taten. Er sieht, das Kind ist zunächst mal überhaupt gar nicht im Fokus und er spricht nicht von diesem Kind. Der Retter, des, den er hier ankündigt, ist Jesus, von dem er spricht, nicht der Johannes. Erst nachher wird er sich dem Kind zuwenden, aber jetzt zunächst mal ist es egal. Er betet Gott an, was Gott im Leben dieses Kindes oder durch dieses Kind heilsgeschichtlich tun will, was Gott verändern will auf dieser Erde. Die Person des Kindes ist zunächst überhaupt gar nicht wichtig, sondern was Gott tun wird. Ich habe gedacht, das ist so ganz anders, als wir mit unseren Kindern umgehen. Für uns in unserer Kultur sind Kinder so das Sahnehäubchen auf unserem Leben. Am Ende unserer Karriere noch zwei Kinder dazu und dann feiern wir, dann feiern wir sozusagen das, was alles gelungen ist. Oder wenn wir Kinder haben und für diese Kinder beten, dann sind uns doch so... Ganz andere Sachen wichtig, ne? dass Gott es schenkt, dass das Kind mal ein gutes Leben haben wird und dass es leichter haben wird, dass Gott ihm einen guten Ehepartner schenkt, dass Gott ihm das gibt, dass er seinen Berufswunsch erfüllen kann. Und auch wenn wir als Teenies oder Jugendliche für uns beten, läuft es ja ähnlich. Herr, Gib mir bitte den Studienplatz, den ich mir wünsche. Gib mir bitte die Ausbildungsstelle, die ich gerne haben hätte, würde. Und so weiter und so weiter. Völlig egal. Wichtig ist, was Gott im Leben dieses Kindes tun will, was Gott verändern will auf dieser Erde durch dieses Kind. Wenn ihr kleine Babys habt, dann steh doch mal vor ihr Bett hin und betet, Herr, bitte gib, dass dein Willen sich im, in diesem Kind erfüllt. Dass in, auf dieser Erde was verändert wird durch dieses Kind, ob es nun durch Schmerzen gehen muss oder nicht. Wichtig ist, dass du zum Zug kommst. Ich bin ja bei den Methodisten aufgewachsen und äh, da gibt es... Den Gründer der Methodisten, John Wesley, oder einer der Gründer der Methodisten, der kommt aus einer großen Familie, 19 Kinder, 9 haben, sind gestorben, 10 haben überlebt, ist also mit 9 Geschwistern aufgewachsen. Und der hat mal diese Geschichte erzählt, was ihn so tief geprägt hat für seinen Dienst. Er hat eine Riesenerweckungsbewegung losgetreten, nämlich diese Geschichte, wo ihr Pfarrhaus gebrannt hat, wo sie gewohnt haben, Papa war Pfarrer, wo sie gewohnt haben, und er als Kleinkind wie durch ein Wunder aus diesem Feuer rausgerettet wurde. Und seine Mutter ihm das immer wieder erzählt hat, du bist wie ein Brandscheid aus dem Feuer gezogen. Jetzt herrliche Gott mit dem Leben, das er dir nochmal gegeben hat. Das hat ihn so gepusht in seinem Leben. Wenn wir so an unser Leben rangehen würden, unser Leben ist so kostbar in den Augen Gottes. Was möchte Gott dadurch auf dieser Welt tun, anstatt dass wir nur beten, Herr, segne mich, die Menschen um mich her und was ich für Ziele habe. Stell dich dazu. Das ist Anbetung, Gottes Gedanken nachzudenken, uns eins zu machen mit dem, was Gott will, über uns oder über unsere Kinder. Zacharias, der sieht es, Er sieht Gottes Wunsch über dieses Kind und er feiert diese großen Taten Gottes. Er, die anderen sehen nur dreieinhalb Kilo Baby, aber er sieht, er sieht, was Gott verändern will und freut sich darüber. Vers 71 spricht er weiter. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet, er spricht nicht über Johannes, ne? Nochmal, er spricht über Jesus. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er wünscht sich, dass das passiert, was Gott angekündigt hat im Alten Testament. Er wünscht sich, dass endlich der Retter kommt. Er hat hier noch die Rettung mit Sünden, aus Sünden gar nicht im Blick. Er, typisch, die Zeit damals spricht er von der politischen Rettung. Weil sehr hunderte von Jahren waren sie beherrscht, jetzt gerade von den Römern. Und er wünscht sich diese politische Rettung. Er weiß nicht, dass diese politische Rettung erst noch kommen wird. Wir warten immer noch darauf, dass diese Rettung kommt. Dass erstmal diese Tal der Verzweiflung, der, der Leiden auf ihn wartet. Ich habe gedacht, es wäre so spannend für mich zu wissen, wie viel Einblick hatten Elisabeth und Zacharias schon in die Heilsgeschichte Gottes an dieser Stelle. Oder auch Maria, die dabei stand. Wussten diese beiden Paare, dass der eine mit dem Kopf auf dem Silberteller und der andere am Kreuz enden wird? Hätten sie dann auch noch gefeiert an der Stelle? Vielleicht, denn Gott war ihnen so wertvoll. Dass er sogar wichtiger war, über Gottes Taten zu reden und zu lobpreisen, als über dieses Baby, das sie bekommen haben. Dass Gott angefangen hat, seine Heilsgeschichte zu entrollen. Und das war Grund der Freude. Zacharias beschreibt es, wie krass Gott ist. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unseren Stammvater Abraham geschworen hat. Dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Gott ist verlässlich. Gott hält es, was er verspricht. Wenn Gott was ankündigt, dann passiert es auch. Das ist, das ist der Fokus vom Lobpreis Zacharias. Gott ist zuverlässig und das darf auch uns ermutigen, auch heute. Wir haben einen großen Teil der Prophetien in der Bibel, die haben sich schon erfüllt, aber es gibt auch noch einen großen Teil, der hat sich noch nicht erfüllt. Und wir warten darauf, dass das, auf uns zukommt, dass Gott tatsächlich sein Reich aufrichten wird, dass Gott tatsächlich äh, Jesus wiederkommen wird, uns zu ihm holen wird und dass es dieses politische Reich auch gibt für Israel und wir mit ihm in der Ewigkeit sein werden, all solche Ankündigungen. Wir können uns auf Gott verlassen, dass das passiert, weil wir sehen in der Geschichte, dass Gott immer und immer wieder seine Versprechen eingehalten hat. Und erst jetzt, als Zacharias an dieser Stelle fertig ist mit diesem Lobpreis, dreht sich sein Blick vom Himmel zur Erde und er blickt seinen eigenen Sohn an und dann spricht er auch noch prophetische Worte über seinen Sohn aus, aber erst an dieser Stelle, in dieser Reihenfolge und er zeigt, wie, wie dieses Baby, was für eine Rolle es spielen wird auf diesem Weg zur Heilsgeschichte Gottes, wie es den roten Teppich ausrollen wird für den Retter, für den Messias, für den Eigentlichen und dass Israel wieder Frieden erleben wird, Frieden mit Gott und Frieden auch mit den Menschen untereinander. Und so habe ich diesen dritten Gedanken auch mal genannt, tauch ein in Gottes Frieden. Vers 76, und du Kind wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Da liegt dieses Neugeborene zappelnde Bündel, gerade acht Tage alt, total hilflos, die Kindersterblichkeit ist gigantisch hoch, viele überleben es gar nicht und doch steht schon so was Krasses über seinem Leben so eine Prophetie, die er ausspricht, du wirst vor dem Herrn hergehen, du wirst ein Prophet des Höchsten sein, der Höchste, das war dieser, dieser Ausdruck, Eleon im Alten Testament, dieser Titel Gottes, er ist der Höchste, damit ist klar, es gibt keine anderen Götter neben ihm, die ihm das Wasser reichen können. Gott ist der Höchste und du bist ein Prophet dieses Höchsten und du bist sogar ein Wegbereiter des Herrn. Lukas schreibt es in den 40ern, dieses, dieses Evangelium und da ist Jesus ja schon Tod wieder auferstanden und in den Himmel gefahren. Das heißt, da war klar an dieser Stelle: Ah, Jesus war der Herr. Er war der Jahwe des Alten Testaments. Er war der Gott. Jesus war Gott, nicht nur Mensch. Auch das haben wir heute. Manchmal werdet ihr, falls ihr Spiegelstern und, und so weiter lesen werdet, die nächsten Tage werdet ihr wieder mal finden dort. Ja, er war nur ein guter Mensch, der beste Sozialreformer, so ein toller Kerl mit Sandalen und Öko, schon 2000 Jahre seiner Zeit voraus und was weiß ich, was kommen wird. Nein er war der Herr, er war Gott und nicht nur Mensch, Gott und Mensch zugleich und das ist ihnen klar und ich bin, ich bin überzeugt davon, dass Zacharias es vermutlich in dem Moment, als Gottes Geist ihm diese Worte gegeben hat zum Aussprechen, wahrscheinlich gar nicht verstanden hat, dass er über das Baby, was im Bauch der Maria, die gerade dabei steht, dass, er, dass dieses Baby Gott ist, aber im Nachhinein, wie es wir auch in der, in der Bibel oft sehen, im Nachhinein haben die Jünger viel kapiert von dem, was vorher gesagt wurde und sie es nicht verstanden haben. Jesus ist Mensch, Jesus ist Gott. Und das Spannende hier ist auch dieses, dieses Poetische, was er bringt. Ne? Gott wird Mensch, er niedrigt sich selber und er ist doch der Höchste. Er ist der Höchste und er wird zum Niedrigsten, der Wesenszug Gottes. Er wird ein Baby, er wird Mensch und er erniedrigt sich sogar so arg, dass er, dass er stirbt für die Menschen. Im Nachhinein ist es klar geworden für die, zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt hier, da erwartet, da hat, ich sag mal so, Zacharias hat da so eine Disney-Theologie noch. Da kommt der eine Obelix und dann rettet er uns und macht alles gut. Ne? Er ist da noch irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Aber im Nachhinein ist ihnen sicherlich klar geworden, dass eigentlich krasse an Weihnachten ist, dass Elelion zum Niedrigsten wurde, um uns zu retten. Was genau nun ist der Job von Johannes dem Täufer? Auch das spricht Zacharias prophetisch über dieses Kind aus, Vers 77. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünde gerettet wird. Das war der Job von Johannes. Das Volk zur Erkenntnis seiner Sünde zu führen, ist auch ein toller Job. Ne? Wenn man rumrennen darf und allen Leuten sagen darf, was eigentlich nicht stimmt in ihrem Leben. Aber das war Auftrag der Propheten, auch im Alten Testament, ihr Hauptauftrag. Deswegen waren sie nicht beliebt, aber wichtig. Er musste sagen, gehört um. Wendet euch wieder Gott zu, tut Buße, also lasst euch verändern in eurem Denken, und in eurem Handeln über das, was ihr über Gott denkt. Und deswegen, so kennen wir aus der Geschichte von Johannes auch, deswegen hat er seinen Dienst ja auch von der Wüste aus gemacht. Na, jetzt müssen wir ein bisschen die Landkarte von Israel vor Augen haben, da ist das Mittelmeer und Israel und da ist dann der Jordan, verläuft da und auf der anderen Seite geht es ein bisschen in anderes Land. Und Israel ist damals, als sie von Ägypten gekommen sind, ist über den Jordan ins Land, in ihr verheißenes Land eingezogen über den Jordan eingezogen, das war ein Wunder, durch diesen reisenden Fluss zu gehen. Heute ist es kein reisender Fluss mehr, ich war mal vor ein paar Jahren da gestanden, das ist eher doppelt so groß wie die Pfins vielleicht, der Neckar ist größer als der Jordan. Ne? Und, aber damals war das ein Fluss mit ganz schön viel Wasser, heute zweigen alle links und rechts hier Wasservorräte davon ab und es gibt nicht mehr viel zum runterfließen. Und Johannes ist auf die andere Seite des Jordans gegangen und hat die Menschen dort getauft. Und diese Taufe ist nicht, wie wir uns vorstellen, wie heute in Gemeinde getauft wird, im Becken oder so, äh, oder Besprengung oder sowas, sondern die Taufe lief ganz anders. Ne? Er hat sie jenseits des Jordans getauft und sie sind dann durch den Jordan ins Land eingezogen und haben damit gesagt, wir mal fangen nochmal neu an mit dir, Gott. Wir fangen nochmal neu an. Unsere Väter sind hier durch den Jordan durchgegangen, um das Land einzunehmen im Glauben und wir nehmen dieses Land wieder, unsere Generation, noch einmal neu im Glauben ein. Wir möchten, dass du mit uns nochmal neu anfängst. Und deswegen ist es für Johannes ja auch so wichtig gewesen, immer wieder klarzumachen, ich bin nicht der, der eigentliche. Der eigentliche kommt noch, als Jesus dann zum Jordan kommt, um sich taufen zu lassen, sagt, ey, geh weg, Mann, ich kann nicht mal deine Schuhe binden. Du bist sowas viel krasser als ich. Ich bin nur die Reklame für dich. Du bist das eigentliche. Du bist Weihnachten. Ich bin nur die Werbung. Zum Schluss bringt Zacharias hier noch die Motivation Gottes zum Ausdruck ab, Vers 78. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Der Morgenglanz, da ist Hoffnung drin in diesen Worten. Ähm, Licht am Ende des Tunnels, wenn alles total schlecht ist und depressiv ist. Nein, mit Jesus kommt nochmal. Hoffnung rein und so auch in dieses geschundene Volk seit Hunderten von Jahren ausgebeutet und unterdrückt. Mit Jesus kommt nochmal Hoffnung in dieses Volk rein und auch bei dir. Auch wenn du vielleicht schon seit langer Zeit geschunden und ausgebeutet bist und niedergeschlagen bist und kaputt und zerschlagen bist, mit Jesus kann nochmal neue Hoffnung bei dir reinkommen. Gott kann es verändern, auch wenn du vielleicht vor Gott weggelaufen bist. Diese Geschichte ist eine Hoffnungsgeschichte heute. Wenn du vielleicht schon seit, seit Monaten, seit Jahren Gott den Laufpass gegeben hast und gesagt, dass ich gehe meine eigenen Wege Israel hat es ganz genauso gemacht. Gott sagt mal, an, oder sagt an mehreren Stellen in der Bibel, dass, dass er gerade Israel als Bundesvolk ausgesucht hat, weil sie so halsstarrig waren. Weil die ganze Zeit ihren eigenen Weg gegangen sind, die ganze Zeit alles verbockt haben. In den ganzen Königsdynastien der gesamten Israelgeschichte haben wir sieben Könige, die wenigstens teilweise an Gott geglaubt haben. Der ganze Rest über Jahrhunderte hinweg war Bullshit. Alles. Kaum mal haben sie eine Generation durchgehalten, an Gott zu glauben und schon wieder waren sie weg. Und Gott bleibt ihnen treu und er gibt ihnen neue Hoffnung rein. Und so auch bei dir, wenn du Gott weggelaufen bist und alles aufgegeben hast und denkst, es ist unmöglich, da wieder rauszukommen, ich bin so weit weg von Gott mittlerweile. Es gibt vielleicht Leute, die jetzt in diesem Jahr, dadurch, dass es so wenig um sie herum gibt, an Gemeinschaft, die sie motiviert, es vielleicht einfach schleifen lassen haben. Gott kann deinen Weg zurück. Auf den, deine Schritte zurück auf den Weg des Friedens lenken. Du denkst vielleicht, du bist zu weit von Gott weggerannt. Nein, niemand kann weiter wegrennen, als Israel von Gott weggerannt ist. Gott kann deine Schritte zurücklenken auf den Weg des Friedens. Denn dafür ist Jesus gekommen. Tauch ein in den Frieden Gottes. Wir werden das nächste Woche hören. Die Engel auf dem Feld, die singen dieses Halleluja. Die singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das ist das politische Programm Jesu, Also kommt. Mit Gott wieder in Ordnung kommen. Ehre sei Gott in der Höhe, dass du mit Gott wieder in Ordnung kommst und Friede auf Erden, dass du mit den Menschen wieder in Ordnung kommst. Miteinander. Tauch ein in den Frieden Gottes. Willst du Versöhnung in deiner Familie? Jetzt ist ja Weihnachtszeit, ne? das Fest der Liebe. Das ist die Zeit, wo die meisten Familien Krach haben miteinander. Tauch ein in den Frieden Gottes. Er kann deine Schritte wieder auf den Weg des Friedens lenken und es in Ordnung kommen. Damit komme ich zum Schluss. Manchmal hat man Durchhänger in der Beziehung mit Gott. Ich habe manchmal einen Durchhänger mit Gott. Dann lese ich weniger in der Bibel, dann lese ich morgens lieber schon irgendwelche Zeitschriften oder Zeitungen statt im Wort Gottes. Dann reduziere ich meine Gebetszeit auf das absolute Minimum. Ich meine mich mir, Herr segne diese vier. Und dann wird es immer lauer und lauer und lauer. Und dann komme ich an einen Punkt, wo das dann auch einen Einfluss hat auf meine Gefühlswelt, meine Beziehungen und alles wird angeschlagen. Die Welt wird dunkler, ich habe so einen Hang zur Melancholie und alles wird irgendwie depressiv gefühlt. Und in der Beziehungen gibt es Streit und dann gibt es Momente, wo ich weiß, ich muss da raus, es muss, es muss eine, eine Umkehr geben. Die Geschichte von Johannes zeigt, es ist zu jedem Moment, in der dunkelsten Stunde eines Volkes, so auch in der dunkelsten Stunde eines Menschen, Umkehr möglich. Nicht indem ich mich besonders anstrenge sondern indem Gott reinkommt und deine Schritte wieder auf den Weg des Friedens lenkt. Dass du, dass du wie Zacharias und Elisabeth vielleicht lieb geworden, das Traditionelle was dich aber von Gott wegbringt und erstarren lässt, auch in einer Leidenschaft, in einer Liebe zu Jesus kaputt macht dass er das durchbricht in deinem Leben und du wieder die großen Taten Gottes rühmen kannst und deinen Blick weglängst von dem Baby hin zu Gott, von dem, was du hier irdisch ist, hin zu Gott und er wieder, er wieder alles wird für dich und so wird dann auch dein Alltag verändert, deine Beziehungen, dein Verhalten. Du kannst Frieden finden mit Gott wieder und mit deinen Mitmenschen, wenn Gott wieder den Thron deines Lebens erobert. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass diese Geschichte in deinem Wort steht, in der Weihnachtsgeschichte, so eine, so eine Story über den Bodyguard, über den Wegbereiter, über den Wegmacher. Denn diese Geschichte zeigt, dir ist alles möglich, Herr. Vater im Himmel, ich bete so sehr darum, um die Leute, die jetzt hier sitzen oder die zuhören und die sich genauso wie dieses Volk Israel selber in, ihrer, in einem ganz tiefen, dunklen Punkt befinden, wo sie keine Hoffnung mehr haben, wo sie schon seit Jahren fremd beherrscht sind von anderen Dingen oder von anderen Abläufen oder von anderen Menschen auch. Herr, und ich bete darum, dass du das aufbrichst und dass du diese Hoffnung, diesen Morgenglanz auch in unserem persönlichen Leben aufscheinen lässt, dass wir dich wieder sehen in deiner Kraft, in deiner Macht, in deiner Herrlichkeit und dadurch unser, unser Leben verändert wird, unsere Be Beziehungen, unser Verhalten, Herr. Ich bete an die Macht deiner Liebe. Du bist mächtig. Dir sei Dank für deine Gnade. Und so möchten wir auch gemeinsam das zum Ausdruck bringen, indem wir, indem wir dieses Gebet miteinander beten möchten, Herr, dass du uns selber gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.